bien, bonjour chers amis, bonjour à tous et bonjour à toutes, bien sûr que nous sommes toujours là, fidèles au rendez-vous à notre émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron donc qui vous accueille comme à l'habituel et comme faire se doit. Et nous poursuivons donc en cette journée, à propos, nous espérons que vous êtes en forme aujourd'hui, sinon que vous allez le devenir et le demeurer. Alors nous, nous poursuivons aujourd'hui notre étude de l'épître de Saint Paul aux Romains, cette lettre de Paul aux Romains, et nous en sommes au chapitre 6, nous lirons ce matin les versets 12 à 14, qui vont comme suit d'ailleurs. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu » comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voilà donc qu'après avoir pris plus de cinq chapitres et demi pour nous familiariser avec ce que Dieu a fait pour nous dans le salut, Notre sujet maintenant, le sujet que Paul va maintenant aborder est le suivant, comment pouvons-nous, comment devons-nous répondre à l'action divine En d'autres mots, après une étude détaillée de la doctrine de la justification par la foi, nous passons maintenant à la doctrine de la sanctification. Alors, au verset 11, nous avons déjà reçu une première exhortation qui allait comme suit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. D'où la conjonction « donc », parce que dans le grec, là, au verset 12 à 14, nous lisons que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, mais on devrait lire « donc » que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Alors voilà que les exhortations, les quatre exhortations des versets 12 à 14 découlent de cette exhortation que nous avons reçue au verset 11. Donc nous avons quelques principes fondamentaux, élémentaires et en même temps très importants de la sanctification. Quels sont ces principes de sanctification qui nous sont enseignés ici et surtout, complémentairement, comment pouvons-nous les appliquer Dans un premier temps, je dirais ceci, le péché n'est pas mort dans le chrétien, même chez les chrétiens les plus matures et les plus consacrés. Le péché demeure un ennemi contre lequel il nous faut toujours lutter. Bon, nous l'avons dit déjà à maintes reprises, mais il faut le répéter ici, et j'ajouterai, j'ajouterai deux raisons. Premièrement, c'est un principe qui ressort très très clairement du texte. Au verset 12, l'apôtre nous dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. C'est donc dire que le péché n'est pas mort, s'il peut encore régner dans nos corps mortels. Deuxièmement, certaines personnes tendent à croire aux perfectionnistes ou au perfectionnisme, ce qui va euh, incontournablement conduire soit au découragement, soit à l'hypocrisie, parce que la perfection, voyez-vous, nous ne l'aurons pas de ce côté-ci. Bon, nous pouvons grandir dans la sanctification, maintenant la glorification, nous ne pourrons pas l'atteindre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. 
premier donc grand principe qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le péché n'est pas mort dans le chrétien, même chez les chrétiens les plus matures et les plus consacrés, le péché demeure un ennemi contre lequel il nous faut toujours lutter, et cela, il nous faut s'y faire, il nous faut se faire à cette idée-là. Deuxième grande idée, la poigne, l'emprise du péché sur nous, c'est nos corps. Et ça, C'est un élément que nous devons examiner soigneusement. Nous ne voulons pas dire que le péché est dans nos corps, en ce sens qu'il serait extérieur à nous plutôt qu'intérieur, pas du tout. Le point est le suivant. En autant que l'homme nouveau est concerné, cette nouvelle créature-là que je suis devenue lorsque j'ai été sorti d'Adam par Dieu, pour être uni au Christ Jésus, bien, ce nouvel homme, il est mort au péché, de sorte que le péché n'a plus d'emprise sur moi, mais sur mon corps. Vous voyez, l'emphase que Paul place sur nos corps physiques dans ces versets ne peut pas nous échapper. Hein? Au verset 12, il fait référence à nos corps mortels nos corps mortels, c'est-à-dire le corps de notre chair qui meurt. Au verset 13, il fait référence à trois reprises aux parties de notre corps, nos mains, nos pieds, nos yeux, notre langue et le reste. Vous voyez, c'est par le biais de ces membres-là, de ces membres de notre corps physique, que le péché opère et par lesquels il maintient, en quelque sorte, une forme d'emprise sur nous. Donc, l'emprise du péché sur nous, ce sont ou c'est nos corps. Troisième grand principe, eu égard à la sanctification. Le péché peut régner, ou encore, si vous préférez, peut dominer nos corps. Le péché ne peut pas dominer ou détruire la nouvelle personne que je suis devenue en Christ Jésus. Hmm? Ce nouveau moi va toujours exécrer, va toujours aborer le péché et va continuellement soupirer après la sainteté. Et il va atteindre cette sainteté-là parce que Dieu est déterminé, vous voyez, tout repose sur Dieu, hein, parce que Dieu est déterminé à reproduire le saint caractère de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans son peuple. Cependant, le péché peut certainement exercer une forme de domination dans mon corps et je peux devenir très vulnérable à ses envies. Si ce n'était pas le cas, L'apôtre ne nous dirait pas au verset 12 que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Quatrième grand point maintenant, eu égard à la sanctification. Même si le péché peut régner, peut en quelque part dominer nos corps, il peut en être tout autrement. En d'autres mots, même s'il est possible pour nous d'offrir les parties de notre corps au péché, hein, comme instrument d'iniquité, nous n'avons pas besoin de le faire. Au contraire, étant unis au Christ, nous avons sa vie nouvelle et nous avons sa puissance à notre disposition. 
nous péchons souvent, c'est vrai. C'est pourquoi Paul nous incite à ne pas livrer nos membres au péché. C'est dire que nous n'avons plus à céder constamment au péché. Nous ne sommes pas obligés de céder au péché. Nous avons une alternative. Et cinquièmement, nous avons cette alternative-là. Comme chrétiens, comme croyants, nous pouvons offrir nos corps à Dieu comme instrument de justice. C'est la cinquième vérité exprimée dans cette péricope et celle-ci est positive. Elle représente le point fort du passage. Comme chrétiens, nous pouvons offrir nos corps à Dieu comme instrument de justice. Parlons-en maintenant, si vous voulez bien, des parties de notre corps. Nous pouvons approcher le sujet de la sanctification de bien des manières, de plusieurs manières. D'ailleurs, Paul lui-même le fait. Cependant, la façon la plus pratique, à mon avis, la plus équilibrée et la plus la plus terre-à-terre, terre, tiens, de le faire, c'est comme l'apôtre Paul le fait ici. Au verset 11, donc, je le répète, il nous a donné un principe général. Ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, il nous enseigne comment exprimer ce grand principe de manière tangible. Et c'est par ce que nous faisons avec notre corps. Voyons un peu, d'une manière tout à fait pratico-pratique, à quoi ça peut ressembler. Prenons premièrement notre esprit, notre pensée. Hein, ça fait partie de notre corps, ça, notre pensée, notre esprit. Nous commençons donc par celle-ci, notre intelligence. Que nous dit Romains, chapitre 12, un peu plus loin là, Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous lisons ce qui suit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de la citation. Ce texte commence à peu près de la même manière hein, que les versets que nous avons lus ce matin, les versets 12 à 14 du chapitre 6 de Romains. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Euh, alors qu'en Romains 12, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. On, on se rend compte que c'est assez parallèle. Le texte donc commence avec l'intelligence, la pensée, notre esprit, quoi. Avez-vous déjà réalisé que ce que nous faisons avec notre intelligence va en grande partie déterminer ce que nous allons devenir comme chrétiens Je vous donne quelques exemples. Si vous remplissez votre pensée avec les produits de la culture contemporaine, qu'est-ce que je veux dire par produit de la culture contemporaine, ben là, je pense aux films. 
Bon, il y a des films qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, puis d'autres qui ne sont carrément pas bien. Hein. Il faut avoir quand même une certaine discrimination dans les choix que nous faisons. Alors, si je remplis ma pensée avec les produits de la culture contemporaine, les films, les téléromans, l'humour, et le reste, et le reste, hein, nous allons en être d'autant affectés. Hein. Comme j'aime à dire souvent, on ne marche pas dans les vidanges sans qu'ils nous en collent aux pieds. Cependant, si nous nourrissons nos esprits avec de bons livres, avec la Bible, bien sûr, avec des publications chrétiennes, avec des émissions bien choisies, alors là, nous verrons notre croissance chrétienne se manifester de toutes sortes de manières. Voyez-vous, notre esprit deviendra un instrument de justice. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui ne peuvent être différenciés du monde tellement ils y ressemblent Ils ressemblent tellement au monde qu'on ne voit plus aucune différence. Ils ne sont plus lumière du monde, ils sont assimilés, ils ne sont plus celles de la terre, ils ont perdu leur saveur, qu'arrive-t-il au sel qui a perdu sa saveur Il n'est bon qu'à être jeté, nous dit la parole de Dieu. C'est tellement important de comprendre ce principe-là. Et la raison est simple, pourquoi ces chrétiens-là ne sont plus distinguables, si vous me passez l'expression, du monde, c'est que leur diète spirituelle fait en sorte qu'ils n'ont pas de croissance spirituelle. Voyez-vous, la diète spirituelle, c'est comme la diète physique. Hein? Si on mange énormément de la nourriture camelade, vulgairement plus du junk food, ben on va avoir des formes qui vont en découler n'est-ce pas Et il en va ainsi pour notre diète spirituelle. Nous sommes ce que nous mangeons, il y a une grande vérité là-dedans. Billy Graham, le grand évangéliste Billy Graham, qui m'a rendu maintenant un âge très vénérable, avait toujours une illustration très à point, et il raconte cette histoire d'un évangéliste qui se rend chez des Esquimaux et qui parle avec un des Esquimaux, là, à l'entrée de son igloo, et euh, qui voit que cet Esquimau-là, dans, dans, dans son troupeau de chiens, de cométiques, il, il, il a des chiens, donc, de toutes sortes de couleurs. Et il demande à l'Esquimau, « Qu'est-ce que c'est pour toi la vie chrétienne ?» Et ce dernier lui répond, « ben La vie chrétienne, c'est comme si j'avais en moi euh, un chien blanc et un chien noir qui sont constamment en train de se bagarrer, de se quereller. » Ah ben, l'évangéliste trouve que c'est intéressant comme illustration, très terre-à-terre, terre, très pratique. Et il lui demande, mais lequel des deux gagne Et l'esquimau de lui répondre, bien sûr, celui que je nourris le plus. Hmm? Celui que je nourris le plus et le mieux sera le plus fort. Alors, que faisons-nous avec nos esprits, avec notre intelligence Dans quoi les investissons-nous À quoi les nourrissons-nous Est-ce que nos intelligences sont des poubelles dans lesquelles on laisse entrer n'importe quoi Alors, on veut devenir n'importe qui. Deuxièmement, parlons maintenant de nos oreilles et de nos yeux. Alors, il va de soi que notre esprit n'est pas la seule avenue par laquelle nous recevons des impressions, par lesquelles nous recevons des idées, et conséquemment, qui doit être ainsi offert à Dieu, comme un instrument de justice. 
que dire de nos yeux et de nos oreilles. Rappelons-nous David. David et Bathsheba. Quelle pathétique histoire que celle de David et de Bathsheba. Qu'est-ce qui a entraîné David dans ce péché si grave, finalement, d'adultère, qui par la suite a culminé jusqu'au meurtre du riz, l'époux de Bathsheba Tout cela a commencé par les yeux. On se souvient que David était sur le toit de son palais, plutôt que d'être à la tête de son armée qui était en guerre à ce moment-là, et il a vu la voisine qui se baignait. Il a vu, ça a commencé par les yeux et la convoitise, et voilà que le reste s'en est suivi. Vous souvenez-vous du péché d'Acan Généralement, c'est assez connu si vous êtes chrétien, le péché d'Acan. Lors de, de la grande bataille de Jéricho, Acan a désobéi hein, à l'ordre de Dieu et il n'a pas tout consacré le butin à Dieu. Et en Josué, chapitre 7, verset 21, alors qu'il confesse son péché, il dit ce qui suit. « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, deux cents cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cinquante cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est des sous. » Voyez-vous les trois actions ?« J'ai vu... » J'ai convoité, j'ai pris. J'ai vu, ça a commencé par les yeux. J'ai convoité, c'est allé dans l'esprit. J'ai pris, c'est allé dans l'action. Et Akin a été lapidé à mort pour son péché. Vous voyez, le tout a commencé par la convoitise des yeux. C'est bien ce que nous dit premier Jean, chapitre 2, verset 16. Quelle belle mise en garde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Nous vivons, chers amis, dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des milliers de commerciaux, à la télé, à la radio, dans les journaux, sur les panneaux publicitaires, etc., etc. Et le combat n'est pas toujours facile. Je suis Je ne suis pas en train de faire la promotion de, 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 de monastères évangéliques dans lesquels on se retirerait de la culture, bien au contraire. Nous sommes lumière et sel. Hein? Alors on ne peut pas aller se cacher, on ne met pas une lumière sous le boisseau, voyez-vous. Alors il n'est pas question de se retirer dans une espèce de vie monastique où on ne pourrait plus briller. Cependant, cette agression publicitaire et sensuelle doit être contrebalancée par des bains spirituels. Des bains spirituels. Il faut se baigner spirituellement dans ce qui est pur. Que dire de toutes les images, de tous les propos d'immoralité qui nous sont diffusés en mitraille Oh, chers amis, le besoin de bien choisir ce que nous regardons et ce que nous entendons. Passons maintenant à d'autres membres de notre corps que nous sommes appelés à livrer à la justice. Nos langues, par exemple. Ah, nos chères langues. La langue est fort certainement un autre instrument qu'il est impératif d'offrir comme instrument de justice. Écoutez, 
nous sommes vraisemblablement là, tous familiers avec ce que Jacques, le frère du Seigneur, nous dit dans son épître au chapitre 3, les versets 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géienne. Pensons, chers amis, à tout le pouvoir de la langue. Hum? Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes d'ailleurs les seules créatures à l'image de Dieu qui avons reçu le don précieux de la parole. Et comment est-ce qu'on utilise cette parole-là On peut encourager quelqu'un qui est découragé qui vit vraiment dans le désarroi, où on peut carrément le détruire par des propos négatifs, des propos malsains, des propos malins. On peut informer avec la langue, on peut aussi tromper. On peut convaincre de vérité, on peut aussi mentir. On peut louanger, on peut calomnier, on peut louer, on peut murmurer, on peut chanter, on peut se plaindre, on peut promouvoir la vertu, on peut promouvoir la grossièreté, etc., etc. Pensez uniquement à ce que Hitler a fait avec la langue. Pensez à ce que Billy Graham a fait avec la langue. Hein? Billy Graham qui a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Hitler qui a proclamé la haine, et voilà, qui a conduit bien sûr à toutes sortes de cruautés et d'injustices. Nos mains et nos pieds maintenant. Nos mains et nos pieds déterminent ce que nous faisons et où nous allons. Il ne nous faut donc pas les laisser pour compte lorsque nous parlons de livrer les membres de notre corps comme instrument de justice. Il y a plusieurs passages de la parole de Dieu qui me viennent à l'esprit, entre autres, 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10-12. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà, des mains actives, des mains qui travaillent. Éphésiens 4.28 de dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et quant à nos pieds, que dire de l'exhortation de l'apôtre Paul hein? Dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15, il nous dit ce qui suit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Bonne question qu'on peut se poser. Hein? Où est-ce que nos pieds nous conduisent Leur permettons-nous de nous amener au Christ Leur permettons-nous de nous, de, les, de nous amener là où le Christ est nié et blasphémé Nous amène-t-il dans des lieux où le péché est ouvertement pratiqué Le dimanche, là, où est-ce que nous conduisent nos pieds Dans les lieux de divertissement ou à l'église à l'écoute de la parole de Dieu, hein, au lieu de la communion fraternelle. 
Ce sont des questions fort simples, mais notre spiritualité en dépend. Voyez-vous, il nous faut réaliser que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous sommes engagés dans une guerre constante contre le péché pour notre croissance dans la grâce et aussi pour le bien d'autrui. Et comme des soldats impliqués dans un grand conflit, nous devons nous entraîner physiquement et affermir notre volonté pour l'entreprise. L'apôtre Paul fait parfois appel à ce langage militaire pour inviter les croyants à bien s'armer, et je vais terminer avec quelques passages à cet effet-là. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. « Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul au chapitre 6, verset 12 de sa première lettre à Timothée va dire « Combat le bon combat de la foi ». Et dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, il va dire avec soulagement, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27, il va dire, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter ?» Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes ou toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ça ne veut aucunement dire que je renonce à tout plaisir, bien au contraire. Cependant, cependant, j'ai un but, un but que je poursuis et je prends les moyens, bien sûr, pour atteindre ce but-là, quel qu'en soit le coup. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Et c'est sur cette note encourageante que prend fin l'émission de ce matin. Je vous rappelle qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Nous avons un numéro de téléphone. Si vous désirez nous contacter, c'est le 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale qui va prendre votre commentaire ou votre message si vous voulez qu'on vous rappelle. 
pouvez aussi nous écrire à AERBQ, 15e postal 40088 Québec QC, G1H2S5, ou encore aller sur notre site internet pour nous envoyer un courriel, vous allez sur le cfoi-fm.com, le, le lien radiodiffusion, mon adresse courriel y est, mon nom est Raymond Perron, et il me fera toujours plaisir de vous lire. Bonne journée, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne tous ensemble de glorifier joyeusement, joyeusement donc, notre Dieu. Alors, à la prochaine.